0: Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Estamos chegando aqui praticamente a metade dessa temporada, dessa terceira temporada do ano de 2022, que se chama Provados pelo Fogo, falando sobre sofrimento, sobre provas, lutas, sobre como nós, como cristãos, devemos encarar o sofrimento, as dificuldades na nossa vida, como oportunidade de crescimento, de amadurecimento, de confiança em Deus, e também de como a gente deve aprender a enfrentar o luto, enfrentar né, o sentimento de perda, mas tendo conforto em Deus também, tá certo? Então nessa sexta, nesse sexto episódio, nessa sexta lição, que se chama Lutando com Toda Energia, a gente vai ver um pouquinho, vai examinar um pouco o lugar dos nossos desejos, da nossa força de vontade, do nosso esforço na batalha contra o eu e contra o pecado. Será que existe Algum espaço para o meu esforço próprio? Ou será que isso é incompatível com a justificação pela fé? Será que eu devo ficar de braços cruzados e deixar uh, tudo se resolver? Né? Ela White tem uma citação onde ela diz que toda criança deve compreender a verdadeira força da vontade. A vontade é o poder governante na natureza do homem, o poder da decisão ou da escolha. Está lá em Educação, página 289. Então ela diz que a gente deve, sim, se preocupar em... Desenvolver a questão da força de vontade. Por outro lado, ela também diz, mais à frente, no mesmo livro, essa vontade, que tem sim um fator tão importante no caráter do homem, foi dada na queda para o controle de Satanás. E desde então, ele tem trabalhado no homem para que a sua vontade seja a de fazer o seu próprio prazer. Mas ao fim, isso trará a completa ruína e miséria do homem. está lá em Testemunhos Seletos. Capítulo 5, ou na verdade o tombo 5, né? na página 515. Então veja que é uma coisa aqui bastante equilibrada. né Por outro lado, por um lado a gente tem sim a, essa questão de, de que a, a força de vontade, as nossas decisões, a nossa inclinação, ela, ela vai fazer diferença na nossa vida. Por outro lado, por causa do pecado, essa força de vontade está condicionada ao mal. Todos os nossos desejos, todas as nossas vontades são inclinadas para fazer aquilo que é errado. Então como é que fica? A gente vai discutir um pouco mais sobre isso no decorrer desse episódio. Então, os três pontos que a gente vai destacar é, primeiro, a escolha é sim nossa. Segundo, Deus fortalece o nosso esforço. E terceiro, o sucesso requer determinação. Mas como essas três coisas vão se desenvolver, é o que a gente vai ver a seguir. O nosso verso principal para reflexão dessa semana é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Paulo fala isso lá em Colossenses capítulo 1, verso 29. Então você vê que existe aqui já, no discurso de Paulo, duas coisas aqui operando conjuntamente. O esforço que ele tem o tempo todo de né, se empenhar naquilo que é a vontade de Deus, Por outro lado, ele só faz isso por causa do poder de Cristo que opera poderosamente nele. Então aí a gente já começa a ver algumas questões importantes que a gente precisa refletir na hora de falar sobre força de vontade, sobre nosso desempenho e tudo mais. Existe sempre uma iniciativa divina, existe sempre um poder do Espírito Santo agindo na nossa vida. Mas vamos lá. O primeiro ponto é de que a escolha é nossa. Antes da gente desenvolver esse tema, eu quero escolher pedir a você que exerça a sua escolha de poder se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, de clicar no joinha para poder qualificar o nosso vídeo para nossa audiência, é muito importante. Né? O vídeo às vezes pega mil, mil duzentas, mil quinhentas visualizações e chega lá tem noventa e seis curtidas. Isso não, não afeta o meu ego nem nada do tipo, não é para você ficar me elogiando e tudo mais, é só porque quando você clica nesse botão de gostei, as pessoas... de outros lugares, de outras timelines né, do YouTube, vão receber a recomendação do vídeo, porque o YouTube vai entender assim, não, tem muita gente gostando do vídeo. Se tem gente gostando do vídeo, clicando no gostei, é porque o vídeo é bom. Então eu vou recomendar também para outras pessoas. E aí você ajuda a gente a ganhar destaque, e com o destaque isso faz com que essa mensagem, com que essa, né, essa, essa reflexão na Bíblia, na Palavra de Deus, possa chegar também a outras pessoas, então ajudaria bastante a gente, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito também, se inscreva no nosso canal, assine as notificações para receber todos os dias a nossa meditação diária. A maioria das vezes, né, vem seis da manhã, às vezes, quando eu acabo não conseguindo gravar, acabo postando no final do dia, mas todo dia, sem falta, desde primeiro de janeiro eu tenho postado, e assim, se Deus quiser, a gente vai até 31 de dezembro, tá certo? Vamos, então, voltar agora para o nosso... Ponto inicial aqui, nossa primeira, eh, nosso primeiro tópico de reflexão, que é a escolha é nossa. O que isso quer dizer? Desde o início do grande conflito, se você parar para pensar, Deus ele tem garantido a escolha de cada ser criado. Deus criou o mundo, né? ele fez a criação, criou o universo. E o seu caráter, que é um caráter de amor, né? o amor é aquilo que o define como ser, onipotente, é um amor que brota da liberdade. Sem liberdade de escolha não há amor. Qualquer coisa que seja forçada é qualquer coisa menos amor. Então para que o amor genuíno exista e ele precisa existir porque Deus é genuinamente amor, esse amor precisa brotar de um terreno, de um coração de liberdade. Então tem que ser a escolha humana, tem que ser a escolha das criaturas servirem ao seu Criador. E Deus tem garantido isso a cada criatura. Para isso, mesmo na nossa situação de seres humanos caídos, como a gente já falou no começo, cuja nossa sensibilidade, a nossa inclinação, os nossos desejos são inclinados para o mal, ainda assim Jesus garante que o Espírito Santo está trabalhando para incluir né, é, em nós essa convicção do que é certo e errado, de trazer a nossa sensibilidade essa percepção do que é certo e errado. E ainda mais o Espírito Santo nos exorta a escolher aquilo que é certo. né? Se você for até o Evangelho de João, por exemplo, lá no capítulo 16, verso 8, Jesus vai dizer, a partir do né, finalzinho ali do, do verso 7, eu enviarei a vocês o Espírito Santo. E aí no verso 8 ele diz, quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então veja que mesmo diante da nossa rejeição ao que é bom, da nossa rejeição a Deus, e quando nós rejeitamos a Deus, acabamos entrando num caminho que por conta própria não tem volta, porque a nossa rebeldia é cada vez mais crescente, ainda assim, Deus nos envia o seu Espírito Santo que nos convence daquilo que é errado, de como Deus gostaria que nós vivêssemos. Ele nos aponta para a cruz, para a misericórdia pela graça de Deus. Ele nos aponta para aquilo que Jesus fez por nós e que de há e de que há né, a possibilidade de nos voltarmos do nosso mau caminho e ele nos oferece a chance, ele nos capacita para poder fazer uh, essa volta oferecendo a justiça de Cristo no nosso lugar e apontando de que se nós continuarmos nesse percurso que nós estamos o que nos aguarda é o juízo definitivo, é a destruição dos ímpios por causa que o mal precisa ser destruído da face do universo e aqueles que estão em conluio e aqueles que estão em acordo com o mal, infelizmente, vão acabar aparecendo também. Então o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo, ele coloca tudo diante de nós, ele fala ao nosso ouvido, Ele ele nos dá a força necessária de pedirmos, pelo sangue de Cristo, pelo nome de Cristo, a mudança na nossa vida, só que o que o Espírito Santo não vai fazer é a escolha que nós precisamos fazer. Ele nos aponta no caminho correto, ele nos diferencia o caminho errado do caminho certo, ele nos capacita a escolher o caminho certo em detrimento do caminho errado, mas ele não escolhe por nós. No fim das contas, nós precisamos definir. Às vezes o crisol, né, esse momento de dificuldade na nossa vida, o sofrimento, a prova, o deserto, está lá na nossa vida precisamente porque nós não obedecemos a voz do Espírito Santo nós escolhemos o caminho de rebeldia. E por causa disso, todas as dificuldades na nossa vida aparecem. Não todas, mas várias dificuldades na nossa vida vão acontecer por causa que a gente escolhe continuamente virar as costas para o Espírito Santo e para a obediência a Deus. Né? Então, no fim das contas, é a escolha nossa. E nós podemos contar com o Espírito de Deus para nos capacitar. O problema é que, quanto mais eu me afasto, quanto mais eu me recuso a ouvir essa voz, Quanto mais sabendo o caminho certo e o caminho errado, eu escolho o caminho errado, mais eu vou me afastando. Mais eu vou me afastando. E o meu coração vai se obstinando de tal forma que cada vez mais eu passo a ouvir menos a voz do Espírito Santo. Cada vez menos eu sinto o meu coração constrangido. Cada vez menos eu passo a ter o discernimento do certo e errado. Por quê? Porque cada vez mais eu me dedico ao meu próprio desejo, à minha própria obstinação. E vai chegar uma hora em que possivelmente eu não estarei mais ouvindo a voz de Deus através do Espírito Santo. Então, por isso eu preciso hoje tomar minha decisão. Por isso eu preciso hoje ouvir a voz do Espírito Santo, que me ajuda a discernir entre o certo e o errado e escolher fazer o que é o certo pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo, mediante a capacitação do Espírito Santo. Esse é o segredo para a gente, de fato, viver uma vida cristã de obediência e de serviço ao verdadeiro Deus. O segundo ponto que a gente pode considerar aqui na lição dessa semana é de que Deus fortalece o nosso esforço. Deus não nos abandona, Deus não nos deixa a nossa própria força, porque na nossa própria força a gente jamais conseguiria fazer qualquer coisa. É interessante que a lição de segunda-feira, ela destaca justamente o nosso verso base dessa semana, né? que é de Colossenses 1, verso 29, onde o apóstolo nos diz que ele se esforça de acordo com o poder que Deus dá a ele. Deus dá o esforço, Deus dá, aliás, Deus dá o poder, Deus dá a capacitação. E Paulo se esforça. Agora, é interessante que a palavra grega que traduz aqui poder e operar, pelo menos na Nova Almeida atualizada, é a palavra grega energeo, que significa literalmente energia. Então, literalmente, o que a passagem está dizendo para a gente é esforce-se de acordo com a energia de Cristo que nos energiza poderosamente. Então é como se nós fôssemos seres que por causa do pecado tivemos a bateria descarregada e por conta própria a gente não consegue carregar a própria bateria. Pensa num celular. Um celular não se carrega sozinho. Ele precisa de um ser externo que coloca ele na tomada para ele poder carregar. Paulo está falando aqui, aqui com a carga de bateria que Deus nos dá poderosamente em Cristo Jesus nos energiza a poder se esforçar e desempenhar aquilo que deveríamos estar desempenhando. É claro que isso aqui, no fim das contas, tem sim relação com a santidade, com a busca por Deus, mas a justificação pela fé acontece no momento em que eu confio em Jesus Cristo. E o resultado dessa confiança salvífica, essa energia poderosa que o Espírito Santo agora vai operar dentro de mim. Porque no fim das contas Deus respeita o nosso poder de escolha. Ele nunca vai nos forçar a fazer nada, inclusive a própria vontade que Ele deseja de nós. Mas em vez disso, Ele nos fortalece ele nos dá poder para que possamos escolher corretamente como e quando agirmos de acordo com a sua vontade. Né? Então, no fim das contas, é isso. A gente precisa estar em sintonia com Deus. Fortalecer nossa fé, que é disponibilizada por Cristo, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício na cruz por nós. E Mediante a fé, nós salvificamente, nós estando salvos, somos capacitados agora a agirmos em prol da sua vontade. Mas é um processo de escolha. Que o Espírito Santo opera dentro de nós, como a gente já viu no primeiro ponto né, da nossa discussão aqui. Segundo ponto, terceiro e último ponto, é que o sucesso nessa caminhada, nessa jornada cristã, requer determinação. Não adianta simplesmente você, ah ok, eu vou fazer, eu vou ser um cristão e cruzar seus braços e deixar as coisas todas do jeito que estão. Pedro fala lá na sua primeira carta, no capítulo 1, seguinte, no verso 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu, o Senhor, sou santo. Pedro está falando aqui. Ele está exortando os crentes, os leitores da sua carta, a disciplinar os seus pensamentos, a se esforçar corriqueiramente, assim como alguém vai para a academia e faz exercício para fortalecer seus músculos, a gente também deve disciplinar a nossa mente, exercitando o tempo todo a contemplação em Cristo, a leitura da palavra, a oração, a sintonia com Jesus Cristo para que nós estejamos refletindo corretamente a Sua imagem. Toda a lição desse temestre, desse, dessa série né, de, de 13 episódios, três lições, destaca exatamente que sem a disciplina mental, os nossos sentimentos vão nos levar a fazer escolhas totalmente destrutivas. É por isso que na nossa vida a gente tem todos esses testes, provas, tribulações. E se nós utilizarmos essas dificuldades, esses momentos na nossa vida, através do Espírito Santo, eles vão nos moldar vão fortalecer o nosso caráter, fortalecer a nossa mente, e vai nos deixar mais preparados. Por quê? Porque a gente vai ficar mais preparado. Porque a gente vai ficar mais capaz? Não. Porque a gente vai aprender a confiar cada vez mais na força que Deus nos dá, na sua energia que nos capacita. Mais uma vez, Ellen White vai nos dizer que a sua imaginação, ela diz, né? falando para nós, não foi dada a você para que você pudesse correr sem nenhum esforço de contenção ou de disciplina. Se os seus pensamentos estiverem errados, os seus sentimentos também estarão errados. E os pensamentos e sentimentos combinados vão compor o seu caráter moral. Quando você decide que como cristão não é obrigado a conter os seus pensamentos e sentimentos, você é colocado sob a influência de anjos maus e é convidado à presença deles e a estar debaixo do seu controle. Jesus comparou a batalha com os hábitos egoístas, uma imagem muito forte, talvez até muito radical, que é o corte de uma mão ou arrancar de um olho. Lá em Mateus 5, 29 e 30. Ele diz que se o seu olho direito te levar a tropeçar, arranque-o fora, jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. O que Jesus está falando? Quando nós permitirmos que maus hábitos se instalem na nossa vida, eles muitas vezes vão exigir uma intervenção radical da nossa parte. Quanto mais a gente se prolongar naquele pecado, mais ele vai se tornar uma parte do nosso caráter. Errado, com certeza. E mais difícil vai ser poder corrigir aquilo. Então, se desde o começo nós nos disciplinarmos com a força de Deus, com a influência do Espírito Santo e nos pequenos hábitos cultivarmos uma força moral, um espírito de santidade através da fé em Jesus Cristo, menos radical vai ser o processo de deixar aquele hábito, aquele momento, aquela escolha. Mas quanto mais eu me demoro, quanto mais eu cultivo isso dentro de mim, mais radical vai ter que ser. Talvez eu vou ter que amputar, junto com o pecado, algo que eu cultivei dentro de mim, que está me fazendo ir para aquele caminho de pecado. É. A Bíblia diz... Esforcem-se por entrar pela própria estreita ou pela porta estreita. né? Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não vão conseguir. Por quê? Porque cultivaram a vida inteira um caminho de não entrar pela porta, de procurar sempre o caminho mais fácil, mais conveniente, mais confortável. É através da vontade que o pecado mantém o seu domínio sobre nós. É na cultivação de fazer o tempo todo a nossa vontade. A rendição da nossa vontade é representada aqui por Jesus. Então como esse arrancar o olho ou cortar a mão. Muitas vezes vai parecer para a gente que entregar a nossa vontade, os nossos desejos a Deus é talvez consentir em passar pelo resto da vida como alguém mutilado, aleijado. Mas é melhor Jesus que está dizendo para a gente aqui. Que seja mutilado, ferido, aleijado, se assim eu puder entrar na vida eterna. O que você vê como um desastre, talvez, seja a porta para o maior benefício que Cristo quer te conceder. Renunciar à sua própria vontade, renunciar aos seus objetos de afeto, de busca desenfreada, requer, talvez, um sacrifício no qual muitos vão hesitar, vão vacilar, vão voltar atrás, não vão querer. Por exemplo, lá o lado do jovem rico, né? Quando ele olhou para sua riqueza, ele olhou para Cristo e falou assim, não dá para prosseguir. Ele vira as costas e vai embora. Jesus diz, muitos procurarão entrar e não serão capazes. Eles desejam o bem, eles até fazem algum esforço para poder obtê-lo, mas eles não escolhem de verdade. Eles não fazem o que é necessário fazer para poder abraçar o bem, a vontade de Deus. Por quê? Porque as pessoas... Essas pessoas, pelo menos, elas não têm um propósito estabelecido para poder obter a todo custo esse bem. Acima de todas as coisas, acima de todas as vontades e desejos de fazer a escolha que o Espírito Santo está colocando diante de mim. É. Para a gente concluir, uma última citação aqui de Ellen White, ela diz que para receber a ajuda de Deus, o homem deve perceber a sua fraqueza perceber a sua deficiência e deve aplicar a sua própria mente a grande mudança a ser feita em si mesmo. Ele deve ser despertado para a oração e o esforço sincero e perseverante. Os hábitos e costumes errados devem ser abalados, rejeitados, jogados fora, e somente através de um esforço determinado para corrigir esses erros e para se conformar com os princípios corretos, é que a vitória pode ser alcançada, mas nunca alcançam a posição que poderiam ocupar. Por quê? Porque esperam que Deus faça por eles aquilo que ele lhes deu poder e o dom e a oportunidade de fazer por si mesmos, a sua própria escolha, a sua própria resolução. Todos os que estão aptos para a utilidade devem ser treinados pela mais severa disciplina mental e moral e Deus os ajudará unindo o poder divino com o esforço humano. Deus coloca diante de nós a escolha correta, discernida pelo Espírito Santo. Ele coloca em nós a energia providenciada pelo poder que seu Filho conquistou o direito ali na cruz, com o preço do seu sangue. E Ele, diante de nós, agora nos chama a fazer a escolha certa. Só que a escolha é nossa, no fim das contas. Deus não vai nos obrigar a obedecê-lo. Deus não vai nos obrigar a escolher, escolhê-lo, né? ele vai sim é nos capacitar a escolhê-lo. Agora, se a gente vai ou não, isso vai depender do quão disposto eu estou a deixar que o Espírito Santo me ajude a negar as minhas vontades, a abrir mão daquilo que de fato é... eu desejo como ser humano pecador e ser humano caído. Tá certo? Então, acho que esse é um pequeno resumo dessa relação. Né? Não é porque a gente fala em justificação pela fé, graça e tudo mais, que a gente deve descartar a questão do esforço e da escolha humana. Seres caídos e mortos no pecado como nós não têm a capacidade de escolher. Mas uma vez que Cristo nos alcance, Ele opera dentro de nós e coloca o Espírito para que nós possamos discernir e escolher. E aí sim, capacitados por Ele, a gente vai ter que escolher. Será que eu estou disposto a escolher? Será que diante de todas as dificuldades, provas e problemas na minha vida, o meu caráter se tornou mais resoluto e apegado à bondade de Deus? Ou se tornou ainda mais duro, ainda mais obstinado contra Deus e disposto a fazer minhas próprias vontades de volta, num caminho de volta para o conforto, para a indolência própria? Né? Fica aí a reflexão. A oração é que o Espírito de Deus continue nos tocando e que nós ainda possamos ter o ouvido, que ainda escute a voz do Espírito Santo e que nós possamos, pelo Espírito Santo, fazer as escolhas corretas e nos aproximarmos cada vez mais de Jesus Cristo e do seu poder salvador e redentor. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, de curtir esse vídeo. Se puder, compartilhe com outras pessoas também. E a gente se vê na semana que vem para mais uma lição. Que Deus te abençoe.